0: Всем привет, вы на канале Политлаб, меня зовут Илья Куса, моя соведущая Алина Гриценко, мы, для тех, кто нас не знает, мы канал, который посвящен мировой политике, мы обсуждаем основные события из мира международных отношений, мы сами являемся аналитиками в сфере международных отношений, занимаемся этим не первый год и, собственно, мы вот на канале обозреваем разные там... Новости и события, которые мы, за которыми мы наблюдаем, и пытаемся разгадать их шифр и простым языком это все объяснить. Сегодня у нас тема достаточно глобальная, Я, ну, мы назвали ее «Ядерный выбор». В целом она будет про ядерное оружие. Тема, которую мы уже раскрывали на нашем канале с Николаем Капитоненко. Он у нас был в прошлом году. Я оставлю ссылку сейчас в чате на этот эфир. Кому интересно, там мы очень подробно разбирали тоже вопрос, связанный с ядерным оружием как фактором в международных отношениях. Сегодня мы тоже поговорим об этом в целом ну, в общих чертах, но в привязанности к конкретному событию. На этой неделе был опубликован доклад, который разошелся в СМИ. И у нас тоже э, доклад Американского института науки и международной безопасности про Иран. И в самом докладе э, основной вывод был в том, что, ну, точнее, заголовки, которые в связи с этим докладом возникли в многих медиа, это то, что Иран может создать ядерное оружие в течение э, недели или недели. Сейчас я гоночку, дайте-ка я гляну. Да, недели в течение семи дней (смех) значит ну это побудило нас да, поговорить об этой теме об этом докладе в этой теме первое и сразу кину этот доклад в чат чтобы вы могли тоже с ним сразу ознакомиться вот я его кидаю это вот первый источник то есть на английском языке он кто хочет там может сам почитать перепроверить что мы будем говорить ради бога что самое главное в этом докладе что нужно знать? Значит, во-первых, конечно, заголовки, которые дали в СМИ, они ошибочные. Кто да, бы ну, сомневался. Ну, потому что это уже не первый раз, когда выпускается какой-то доклад по иранской ядерной программе, и все начинают кричать и бегать про то, что вот, вот за ну, работу вот, всех вот, быть. Сейчас будет ядерная бомба. Вот, ну сейчас будет еще чуть-чуть. Это уже продолжается лет пять. Вот, каждый год там какие-то доклады. Иногда, вот я помню, пару лет назад госсекретарь США Энтони Блинкин говорил, что вот-вот скоро, там несколько месяцев, и урана может быть ядерное оружие, ядерная бомба. Что конкретно в этом докладе написано, потому что надо читать первоисточники и, в общем-то, таким образом немножко расслабляться, потому что как бы, там не так все страшно, как кажется. Ну, там страшно в том плане, что в этом докладе у них есть этот институт, он уже давно выпускает доклады по Ирану, это не первый. И у них есть такой, так называемый, счетчик Гейгера иранской угрозы. Буквально так, как счетчик выглядит, то есть, если вы на первой да, странице да, посмотрите, да. Да, то, как бы, то есть, это такая там, вот, шкала, и от 0 до 180 по шкале как бы, уровень иранской угрозы. то есть Сейчас эта угроза считается extreme danger, то есть, самая крайняя угроза. И они оценили эту угрозу, то есть у по 151 из 180. То есть это вообще кошмар. Вот просто угроза, угроза. Но нужно понять, что вот это 180 это типа баллы, которые они начисляют по разным, как это сказать, ну, индикаторам. Ну то есть это типа такой рейтинг, да, ты, ты говоришь, что, например, там, не знаю региональная активность там иранского ксир, там это там 20 баллов. это
1: типа бонусы, ну ну Да, да, он набирает бонусы, поэтому да и
0: по этой угрозе как бы шкала. Ну а что ты смеешься? Вот, вот, кстати, когда спасибо, как раз показал Дмитрий показал вот так вот она выглядит. То есть видишь, вот это первая страница, это буквально реально первая. И мы видим, что вот э, крайняя угроза, вот прям шкала в самом этом. И в принципе, и там вот внизу, это же как раз э, вот эти маркеры, то есть критерии. Вот э, какие критерии? Значит, враждебные действия, враждебная риторика, она тоже оценивается, то есть из-за нее тоже начисляют баллы за риторику. Отсутствие прозрачности, э, имеется в виду, я так понимаю, по ядерной программе. Mm-hmm. Э, nuclear breakout, то есть это... Прорыв в области ядерной программы, как они его оценивают, тут сложно, ну, тут достаточно сложно, чувствительные ядерные возможности и, как бы, beyond breakout, я бы это перевел, как действия, связанные, ну, как бы, выше, выходящие mm-hmm. за рамки, как бы, возможностей ядерной программы. И mm-hmm. вот они посчитали, Хорошая что игра. Да, они посчитали, что все это 151 балл, что делает ну, как бы угрозу очень серьезной.
1: А максимум 180, да? Ага,
0: 180, окей. да, максимум 180.
1: Были у цели почти. Что? У цели.
0: Да. Э, теперь, ну, конкретно, да, здесь да, там расписывается в доклад 17 страниц. То есть можете сами почитать, тут расписывается подробно, что имеется в виду. Как, опять же, это субъективный доклад, естественно, эти все критерии, маркеры, это как бы создаются, они вот решили так это посчитать, есть много способов, как как оценивать угрозу, риски. Надо четко сразу сказать, что э, главный вывод, который почему-то вывели в заголовок, это вот, что Иран может создать в течение недели ядерную бомбу, Э, здесь ничего, то есть здесь речь не идет о создании ядерной бомбы, Э, то есть в течение недели... Авторы доклада оценивают возможность, способность Ирана создать материала достаточного для того, чтобы создать один боезаряд в течение времени. То есть есть, э, тут речь идет о том, что в принципе, если Иран задастся целью, он может э, создать столько обогащенного урана за неделю, что его будет достаточно, чтобы потом его использовать, чтобы создать один ядерный боезаряд. Сколько будет создаваться один ядерный байзаряд, это вопрос. То есть, как бы тут непонятно. (связывается) Наверное, вопрос к специалистам. В зависимости от того, сколько у них уже его есть, мы не знаем этих данных. На данный момент, насколько я помню, Иран обогащает уран на уровне 60%. Это не пороговый уровень, то есть... Уровень обогащенности урана, который нужен для создания боезаряда, это 90%. То есть сейчас, по крайней мере официально, они его не обогащают выше 60%. Это был компромисс, которого они достигли со Штатами на переговорах с администрацией Байдена, когда он пришел к власти. Да, они могут повышать, тем более они это уже делали с тех пор, как Трамп вышел, вывел Соединенные Штаты из ядерной сделки, так называемой. Они же как бы повышали этот порог, повышали, повышали, как бы как способ давления на американскую сторону. Поэтому да, в этом докладе э, ничего не говорится о том, что через неделю у у Ирана будет ядерное оружие, ядерная бомба, точнее, то есть это не так. Э, Но здесь здесь много оценивается о том, что Иран, по сути, здесь в одном месте они очень много информации свели о том, как Иран разные вещи, которые были прописаны в ядерном соглашении, они их как бы нарушили, ну, то есть отошли от них. Это процесс, который начался в 2018 году, ну, с тех пор как, как бы, начался активный конфликт между США и Ираном, когда в Штатах к власти пришел Дональд Трамп. Вот. С тех пор Иран постепенно, постепенно, там, по чуть-чуть отходил от определенных ограничений, которые на них накладывались в соответствии с ядерным соглашением 2015 года, подписанным при Обаме. Вот. В принципе, на самом деле, это вот все, что надо знать по докладу, то есть не надо, ничего апокалиптичного тут нет, но это вынуждает вынуждает нас говорить о ядерном оружии вообще в целом. Потому что ну, меня это вывело на вопрос, почему страны, почему вообще у Ирана есть ядерная АРУ, почему Иран так хочет ядерную бомбу получить. Я сейчас убираю в сторону разговоры о... Безумие, ну, потому что это не, тут другие специалисты нужны, и ну, не мы, потому что безумие, это как бы не те категории, в которых мы мыслим, да, то есть, как бы, понятно, если там, ну, кто-то считает, что кто-то разрабатывает ядерную бомбу, потому что они сумасшедшие, это один вопрос, но, ну, здесь, очевидно, как бы, глубже, вопрос глубже. Почему вообще страны так любят ядерное оружие?
1: в смысле, любят.
0: Ну, смотри, создается же впечатление, вот после истории Северной Кореи особенно, и их ядерными испытаниями, я не знаю, можно ли их прям полноценно назвать ядерными да, испытаниями. Да, у них
1: было шесть ядерных испытаний, они да. готовятся в седьмом.
0: Вот. И, и вот Ваду. в связи с... А, это нам вывели историю ПРВД, историю годы судного дня, да, это же тоже еще одна, кстати, ну, он, прикольная. украинский
1: флаг затесался на самом последнем. Да,
0: да, да, нынеш... Это а еще это... одна такая... Ну, Но судно, рынок судного дня ⁇ это еще одна... Это Где как,
1: Карибский кризис? Э,
0: тоже такой метод оценки глобальных угроз, который вот придумали вот, часы судного дня, что как бы вот они смещаются в зависимости от того, когда происходят какие-то страшные события. Как, там, Кто Карибский это, как, кризис,
1: кризис пропустил 1962 второго года? Чего вы
0: там а почему пропустил? Не 2-го? знаю.
1: Там 60-й и 63-й сразу. Ну,
0: тут несу, короче, да, это, тоже, это еще один вот тоже, э, метод оценки глобальных рисков. То есть к этому надо относиться только так. Потому что, опять же, вот тоже, потому что назвали эпично, да, часы судного дня. Это же ничего себе, это судный день, это же библейские, ну, мы же апеллируем к библии, к библейским какой-то категориям, то всех это тоже пугает. Все это, это вот эти вот счетчик Гейгера, иранской угрозы, судный день, все это как бы субъективные методы оценки глобальных рисков. Их можно принимать, не принимать, можно изучать их методологию, ради Бога, мы не, ну, мы не ставим там на них крест какой-то, Вот, но возвращаясь к нашей теме, я задумался, ну, как бы, почему, ну, не то, что любят, но складывается впечатление, что да, что от ядерного оружия мало того, что не отказываются, а наоборот, все хотят ядерное оружие. И примеры Северной Кореи и Ирана показывают, что вообще этот интерес, он не угасает, несмотря ни на санкции, несмотря ни на падение уровня жизни, да, то есть, когда страны там за счет, Они вкладывают в ядерную программу даже иногда за счет вкладывания в какие-то более социальные программы, в в экономику, в образование, да, такое бывает. Ну, как в Северной Корее, у которой есть ядерное оружие, но уровень жизни в Северной Корее, скажем так, оставляет желать лучшего, как мы предполагаем. И, И плюс в Украине же об этом заговорили про ядерное оружие, про то, что вот нам не надо было его отдавать. Может быть, нам надо вернуться к ядерному статусу, потому что это... Вот... То есть даже, то, вот я, из чего я делаю вывод, что вот в Украине, что же начали распространяться мысли о том, что ядерное оружие – это круто.
1: Это вынужденная мира
0: Вот, это очень интересно. Тут мы начинаем, э, и тут мы как бы выходим на вот эту тему. Когда
1: ты находишься во вражеской среде. Да. да и с, особенно с, если рядом с тобой, я сейчас не только про Украину, если есть страна, которая... Потому что в большинстве случаев те страны, которые сейчас владеют ядерным оружием, не только члены ядерного клуба, но и те страны, в том числе, которые так и не подписали договор о нераспространении, для них мотивация к приобретению ядерного оружия заключалась в наличии ядерного оружия у другого государства, потенциально вражеского, либо уже по факту вражеского. То есть при существовании во вражеской среде, в не знаю, малышество, это побуждает э, приобрести некий инструмент влияния, либо давления, либо устрашения с целью выживания.
0: Угу. Ну, то есть мы можем, можем, в принципе, предположить, что это такая цепная реакция была? Ну, как да, бы тем, появилось... тем более,
1: что, тем более, что, м- тем более, что этот инструмент уже был применен в свое время, угу. все увидели его последствия и поняли, что это козырь, который, собственно, которым важно владеть, важно иметь, да. потому что против него нет никакого, никакого, никакого контраргумента другого. Да. После после Хиросимый и Нагасаки стало очевидным, что наличие такого вооружения ставит тебя ну, не то чтобы в ряд избранных, но во всяком случае в ряд тех стран, которые могут применять, использовать, да, риторику о ядерном оружии как некий защитный инструмент, защитный фактор, фактор устрашения, возможно. Особенно в контексте идеологического противостояния, если мы вспомним 20 века и Холодную войну.
0: Да. С другой стороны, это не объясняет, почему некоторые страны, которые хотели иметь ядерное оружие и имели ядерную программу, ее свернули. Например? А есть такие страны? Ну, смотри... Давай разделим да. сразу, да, чтобы вот, и как раз вот, наша аудитория напомним, расскажем, как бы, то есть, что у нас, кто у нас сегодня считается ядерным государством.
1: Есть пять членов ядерного клуба.
0: И пять четыре. постоянных членов Совбеза, наши традиционные.
1: Да, и четыре страны, которые не входят в ядерный клуб. Да, четыре да, получается. Да. Не входят в ядерный клуб. Некоторые из три из них так и не подписали договор о нераспространении ядерного оружия. В ядерный клуб входят те страны, которые успели провести ядерные испытания до 68 года, когда Дняо Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан и впоследствии ратифицирован. Это, собственно, Китай, СССР на тот момент, сейчас Россия, Штаты, Франция, Великобритания. Пять да. членов да, СБООН и до да, безопасности. И есть еще страны, которые три страны, которые так и не подписали договор, это Израиль, Индия, Пакистан. Да. И одна страна, которая решила сделать прецедент. Подписала дня, но потом впоследствии вышла из этого договора в соответствии с 10-й статьей Это? этого договора. Это Северная Корея.
0: Да, но она забывает, что Северная Корея подписывала договор о нераспространении в свое время, да. была ее подписана, но потом вышла. Потому а Потому что каждый а
1: кто... участник договора да. в порядке осуществления государственного суверенитета имеет право выйти из договора, если решить, что связанные с содержанием договора обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы страны.
0: Когда они вышли оттуда?
1: В 2003, по-моему.
0: Да, я так понимаю, обстоятельства, которые поставили под угрозу выше Это Ирак, интересы, это вторжение в Ирак. Это вторжение в Ирак, да. То есть когда, э, и здесь как бы очень важно, очень важно какие вещи прос, просмотреть. Э, то есть, видишь, мы видим разницу. То есть вот у нас то есть на сегодняшний день у нас есть вот эти все страны, у которых есть ядерное оружие. Э, но мы видим, что у всех. Ну, по большому счету, мотивация отличается немножко у всех. То есть, мы везде одна и та же логика. То есть, есть некий внешний враг, у которого есть ядерное оружие. И страна, которая хочет с ним, по сути, уравнять шансы, начинает тоже разрабатывать ядерную программу. И так получается...
1: Но разработка изначально ядерной программы, она ведь шла параллельно, например, насколько я помню, в Штатах, в Третьем Рейхе, то есть это были параллельные процессы.
0: Да, тогда, но, э, то есть да, тогда то есть это, был, был... это было... Это
1: было нежелание найти какой-то противовес вражескому государству, но наоборот...
0: Получить есть, преимущество, получить, да. Да. получить военное преимущество. Даже
1: при отсутствии вражеских, вроде бы как, на первый взгляд. Да,
0: Ну, скажем так, если бы у Третьего Рейха появилось ядерное оружие, я думаю, это был бы аргумент, и, может быть, война бы по-другому закончилась. Конечно. Да. То есть это было тогда, во времена Второй мировой войны, главная логика состояла в том, чтобы получить военное преимущество. Штаты его получили, они его применили для устрашения, по большому счету, потому что ну, как бы мы понимаем, что... Да и сегодня уже многие понимают, что ну, не было какого то прям незам... ну, немедленной военной логики применять его не было mm-hmm. тогда. То есть они его сделали для того, чтобы для устрашения, для того, чтобы склонить, по сути, как в качестве инструмента переговоров, по большому счету, с Японией
1: которые так уже, да, не сегодня, ни завтра была готова капитулировать. Да, ну а
0: это бы, я же говорю, это чисто вот было так, чтобы побыстрее все это закончить. Но ну, понятно, что военного смысла этого ну, не несло никакого, скидывать бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Потом, после этого э, Советский Союз получил ядерную бомбу, потому что... И здесь уже включается другая логика для того, чтобы получить преимущество, чтобы уравнять шансы. Mm-hmm. Потому что Холодная война началась, было логично, что надо сбалансировать позиции силы сторон. И они их сбалансировали. Точно так же произошло с Францией и Британией, которые были в Западном Блоке. И точно так же произошло с Китаем, который в свое время был в советском лагере, но потом они их пути разошлись.
1: Ну было вот. уже поздно. Процесс ну, разработки ядерной программы уже было не остановить.
0: Да. Вот. Дальше, но дальше начинаются... То есть, опять же, и дальше, в дальнейшем, и после 1968 года логика же была такой же. то есть в принципе, все, все шло по одной истории. Была страна, там, условно, начнем с кого? Ну, начнем с, э, с Индии и Пакистана. Э, у Индии появилось ядерное оружие первое, ответ,
1: на, вообще, они начали разработку ядерной программы сразу после получения независимости в сорок седьмом году. Mm-hmm. То есть, опять-таки, не было какой-то такой, в принципе, необходимости, но у нару была мотивация. Это мэру, который придумал движение неприсоединения, на секундочку.
0: Так, а в чем мотивация состояла?
1: Получение преимущества.
0: Над кем? Вообще
1: в принципе, да, да, то есть при при приобретении независимости. Потом у них была мотивация против Китая, когда уже пошла более серьезная разработка ядерного оружия. У них была мотивация против Китая после пограничной войны 1962 года, когда Китай немножко забрал там чуть-чуть себе территорию, которую они до сих пор не могут китайцам простить. И у них была мотивация против Китая. Хотя Китай провел испытания в 1964 году, но тем не менее ну, ядерная программа уже шла полным ходом. Поэтому у Индии, у Индии была мотивация против Китая, а у Пакистана, соответственно, против Индии уже после того, как они в 70, по-моему, какого? в 71-м, 74 м Улыбающийся Будда у них было испытание. Uh-huh. С Индирой Ганди. При Индире Ганди они провели Пакистана тоже. Аларм, аларм, полундра, надо что-то делать с этим. Да, поэтому такая пошла дата, реакция.
0: Потом Пакистан в ответ на Индию. Потом же да, да, опыта, да, 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 да главный враг у него есть, ядерное оружие у них нету. Потом была попытка Ливии. Еще в 80-х годах была попытка Ливии, и Ливия действовала в ответ на предположительное наличие ядерного оружия у Израиля. Ливия с Израилем были в замесе, ну, как бы, понятно, они считали себя врагами, плюс Ливия метила на региональное лидерство, поэтому, конечно, ядерное оружие был маркером. То есть к тому моменту уже сложилось четкое восприятие ядерного оружия как первое способа ну, маркера, статусности, типа у меня есть ядерное оружие, это уже повышает меня как бы в статусе в иерархии государств. Второе, как способа давления на врагов, как способа уравновешивания, по сути, баланса сил, и как способа ну, качать свои права, по большому счету. Потому что все смотрели на примеры тех стран, у которых было ядерное оружие, и как бы для них это было само собой разумеющееся, ну как, вот мы видим Пять стран постоянных членов Совбеза, да, там они они в центре архитектуры безопасности, они там достаточно влиятельные, понятное дело, что ну, для многих стран это был был показатель. Потом была попытка, была ядерная программа у Южной Кореи, когда? Да,
1: да, да, у Южной Кореи была в 60-70-е годы, причем... Эта программа была секретная, и о том, что она вообще проводилась, причем с регулярными нарушениями инспекции МГТ, которых зачастую не допускали да, к инспекции ага. тех или иных объектов, они об этом объявили аж в 2004 году. Вот. Но э, у них, получается, мотивация состояла в том, что, во-первых, э, был, э, уже существовала КНДР на тот момент, у, которого, у которой на тот момент не было ядерного оружия, но она находилась под протекцией Союза. При этом шла Вьетнамская война. Плюс еще и, конечно же, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки уже тоже ну, произвели определенный эффект. И в 70-х годах пошла активная дискуссия, это было с подачей Никсона, о том, что пора вообще американцам немножко как-то из региона, и они собирались вывести контингент с Южной Кореи. И это их смотив... Потом, Получается, что Южная Корея как бы оставалась без защитного зонтика со стороны Штатов, и это их смотивировало на дискуссию о необходимости собственной ядерной программы. И да, они, они, у них, они создали комитет по разработке ядерного оружия, и, собственно, начали использовать плутоний, извлекать плутоний, и на основе этого у них был там определенный прогресс, но они это все впоследствии свернули, и плюс еще, еще одна была мотивация это падение южного Вьетнама в падение Сайгона в 1975 году, потому что северный Вьетнам получается, да, коммунистический Вьетнам mm-hmm. выиграл гражданскую войну, Вьетнам стал коммунистическим, для Южной Кореи это тоже как бы было не очень о, очень показательным, вернее, моментом э, в контексте противостояния коммунизму, поэтому да, для них, <coughs> для них э, военная военно-ядерная программа была, собственно, выходом из ситуации. Да. Но э, Штаты надавили. Ф- они, они договаривались с Францией о поставках установок по извлечению Плутония. С Францией они договаривались. И Соединенные Штаты надавили и в конечном итоге заставили их подписать дня, ратифицировать дня.
0: Да. И э, похожая история была с Южной Африкой. Кстати, Южноафриканская республика тоже с 60-х по... Начало 90-х развивали ядерную программу. И, кстати, это считается. Я же Южная Африка тоже в 89 году они закончили, они завершили ядерную программу и добровольно сдали все, что у них там было. Кстати, тоже часто считается, что там Украина первая страна, которая сдала. Но ну, с Казахстаном. Ну, если так уже, то я же Южная Африка первее была именно сдали, то есть уже что-то, что они уже даже, там, дошли до очень, очень, до, до очень, ну, они очень серьезный прорыв сделали в Южной Африке, и, как бы, тоже была очень, очень интересная вообще была история про это. По-моему, у них было в Южной Африке было где-то 6 боезарядов, если я не помню. По-моему, да, то есть они успели создать что-то, как это. Вот. Причем в Южной Африке очень много, то есть они как раз использовали в том числе и западные технологии, как, кстати, и в Ливии. Ядерная программа в Ливии, которую Каддафи запустил в 80-х, опять же, в ответ на как бы, предположительное наличие ядерного оружия у Израиля, то, он же как, то есть они использовали в качестве материалов они использовали ну, черный рынок, ну, вернее, там разные как бы, западные структуры в основном, кстати человек, который для Ливии создал первую центрифугу для обогащения урана. Швейцарец, швейцарский ученый-ядерщик, который работал до 1992 года, с ними работал над этим проектом, завершил его. И плюс ливийцы очень много, Каддафи ездил в Пакистан сначала, сначала он говорил с пакистанцами, когда в Пакистане правил Зульфикар Алибхуд, то он с ним договорился о том, что они будут совместно сотрудничать в области ядерных вооружений, ядерную программу развивать, но потом, после того, как в Пакистане произошел переворот и к власти пришел военный Зия Ульхак, который не очень любил Каддафи, Как бы эти договоренности выкинули в мусорку, и Каддафи просто развернулся на 180 градусов и поехал в Индию. И договорился с Индирой Ганди, и они договорились, и индийцы помогали ливийцам развивать свою ядерную программу. От ядерной программы Ливия, по сути, отказалась только под давлением Соединенных Штатов, даже даже были ограниченные военные операции против ядерной ядерной инфраструктуры Ливии, в общем-то, да, они отказались от этого уже как бы под давлением, о чем потом жалели после Ирака и, в общем, да, всего остального. То есть, вообще, поэтому, по большому счету, по большому счету, то есть, мы видим, что, да, логика, она везде одна и та же. То есть, начинают разрабатывать ядерное оружие, мотивируясь, ну, в принципе, двумя вещами. Первое, желанием уравновесить свои силы с потенциальным противником. И второе, желанием повысить свой статус. То есть, если если у государства есть амбиция быть лидером в регионе или в мире, то ядерное оружие считается, считалось и считается, ну, вот такой вундервафлей, которая позволяет тебе, э, ну, претендовать на это. То есть, даже даже в том плане, что э, если посмотреть на мотивацию ну, всех, по сути, то э, ядерное оружие создавали не столько для его применения немедленного. Для политики
1: устрашения, да. Да,
0: просто как способ, по сути, давления на переговорах. Ну, тут по сути, это же переговоры в первую очередь. То есть они желали, чтобы их включили в архитектуру безопасности, чтобы с ними договаривались о глобальных вещах или региональных, и ядерное оружие использовалось как, ну, во-первых, как сдерживание. То есть, угу. это, кстати, то, что вот если брать Иран, здесь очень центральная тема ⁇ это сдерживание потенциальных врагов. Израиль. Не ну, вообще, Израиль, Соединенные Штаты, КНДР. Э, да КНДР, та же история, особенно сейчас. Да, то есть это, это, и давление
1: это... на переговорах, это вот как раз про, да. Это, про КНДР сочетается. Да, то есть ядерное оружие,
0: оно по, в основном используется вот в целях, ну и мы же, например, России видим, то есть в основном в целях устрашения, попытки, попытки давить на переговорах его в большинстве случаев его не создавали для немедленного применения. То есть вот у нас их бомба сразу кидает. Нет, я думаю, как раз таки
1: создавали для того, чтобы, да, для того, чтобы, во-первых, для выживания, по большому счету. То есть для для устрашения, как инструмент устрашения, как инструмент предотвращения потенциальной внешней интервенции. То есть Израиль, например, который во вражеской среде существует, по большому счету. Да, это был способ не допустить, да, то есть даже даже мысли о том, что, возможно, вторнуться в страну, свернуть mm-hmm. режим и так далее. С КНДР та же ситуация, в принципе.
0: Да. И
1: то у КНДР основная мотивация была: это э, они запустили на полный ход ядерную программу после развала Советского Союза, после того, как они остались, по сути, без гаранта безопасности. А отказываться от э, тоталитарного режима они не хотели и не собирались. И для того, после, опять-таки, примера Ирака, Ирак был позже, но им было понятно, что у них не остается гаранта безопасности. Есть Южная Корея, есть американский контингент на территории Южной Кореи, и это потенциальная угроза для вторжения. Потом, да. еще, потом еще пример Ирака, и им стало очевидно, что ну, как бы, другого выхода никакого нет. Они же после Ирака и вышли из Няу. Да. такие ссори, у нас есть другие важные интересы.
0: Да, в чате мне напоминают, да, что немцы бы кинули и штаты создавали для применения. Ну понятно, в условиях Второй мировой войны логика была его ну, немцы бы точно применили, очень уверен. Потому что там... В 45-м? В 45-м, если бы да. Гитлер создал, да, потому что, знаю, что стоял вопрос выживания. Там просто уже было, ну, как бы там ситуация была, либо применять, либо, ну, как. Или, опять же, не факт, может быть, потому что американцы, создав ядерное оружие, они же, опять же, они же не кинули ядерную бомбу э, там, туда, где там есть скопление, условно, там, какой-то военный штаб или там, ну, ну куда там. Они кинули его на Хиросиму и Нагасаки. То есть, очевидно, ну, зная, что в военном смысле это не изменило баланс на фронте, но это деморализовало противника, как бы и помогло продвинуть переговоры. Возможно, Гитлер был сделал то же самое, я не знаю. Но понятное дело, да, но это была логика второй мировой. То есть, если смотреть после сорок года, все эти, то есть все вот последующие страны, которые создавали, обычно они ее создавали для того, чтобы уравновесить шансы. Индия и Пакистан, у которых появлялось, появлялось ядерное оружие, спустя там сколько три войны. И в условиях военной конфронтации, то есть они же, ну, это там же еще, я не помню, был ли был ли тогда, по-моему, уже тогда, 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 когда у них были ядерные испытания, это 99-й. Ну кого? У Пакистана. 99-й 8, и восьмой, а у Индии. В 70-х были. 70-х. Да, то есть они, они пережили несколько войн, э, но, как мы видим, ну, то есть они не стали... Ну, упрям...
1: был в 74-м, это уже после независимости Бангладеш. Да,
0: да, то есть п- после как раз войны, которую Пакистан, э, по сути, проиграл, э, ну, mm-hmm. когда отделился Бангладеш, Бангладеш был частью Пакистана, назывался Бенгалией. И он отделился в результате этой войны, ну там было очень-очень тяжелое поражение mm-hmm. для Пакистана. Mm-hmm. И это ж после этого пакистанцы начали как бы понимать, что надо тоже ядерное оружие, потому что, oh, ну, f- да. да нет, вот.
1: я не буду спорить сейчас,
0: все. По поводу Японии, да, mm-hmm. Ну это... Все-все-все,
1: ей... не буду, не буду. Да,
0: on. есть версия, okay. я, ну, есть версия, это то, то о чем вы спорите, mm-hmm. там, да, сколько понадобилось. Сдалась бы Япония без ah, применения хорошо. ядерного оружия, mm-hmm. это версия. Mm-hmm. Да, да,
1: сдалась да, бы, все.
0: Сдалась бы, да. на, самом деле, ну, на самом деле сдалась бы, в том плане, что, как бы, ну, насколько, я, насколько я знаю, уже, по-моему, это не, это не предмет какого-то серьезного спора. То есть там было ясно, что они сдадутся. Тем более посмотрите на то, откуда Япония получала все свои ресурсы, нефть, там, вот все, что позволяло их военной машине работать. И что с ними было в сорок пятом году? Там... Да,
1: просто на Тихоокеанский театр войны, посмотрите, 1944 45 Да-да,
0: там, ну, ситуация для Японии, какими бы самураями они не были, ну, честно говоря, я вообще... Ну, ну так вот. Да, так вот, возвращаясь <связавшись> к нашей идее. Вот, э, самое интересное, что с тех пор, если брать последние 21 век, есть несколько событий, которые, на мой взгляд, э, убедили обладателей ядерного оружия и тех, кто хочет ядерное оружие получить, в том, что вот надо все-таки его получить. То есть, во-первых, это это 2003 год, вторжение США в Ирак. Это прям прям событие, которое на многих многих впечатлило, в том числе с точки зрения восприятия ядерного оружия. И Северная Корея, и Иран, посмотрев на... Тем более, тут же надо понять, у Ирака была тоже ядерная программа в свое время во время, и они ее активно развивали при поддержке французов во времена Ирано-Иракской войны. И э, их их ядерный реактор, ядерные объекты, которые они построили, их израильтяне бомбили, э, ну как бы для того, чтобы, так сказать, э, предотвратить развитие этой ядерной программы. Да, в итоге они от нее отказались, Это, это было до 2003 года, они от нее отказались полностью. Но 2003 год... Он очень сильно повлиял, впечатлил всех, потому что, ну, получалось, что страна, которая развивала ядерное оружие, отказалась от нее под давлением э, международного сообщества и, как бы, в рамках договоренности, которые они подписали в рамках этого а, отказа. Да,
1: это, это операция Ассирис была у, Израиль, у Израиля против Ирака, точно, да, точно, надо,
0: да, да, да. год, да. Это, ну, как бы, это событие. И вот после этого, по сути, Ирак в Ирак вторгаются, свергаются Дамба, и в общем-то все посмотрели на это и решили, окей мы поняли. То есть отказ от ядерного оружия это было, наверное, ну, ну, то есть, наверное, не самое лучшее решение. По сути, логика та же, что у нас. То есть мы подписали Будапешский меморандум, Россия в 2014 году э, вторглась и захватила Крым, и часть Донбасса, и мы такие, ага, понятно, Будапештский меморандум это не работает, надо было не отдавать. Ну, тут логика же такая, не, не отдавать ядерное оружие. То же самое там. Потом, следующая дата, это 2007. Э, это когда... Эм, была история как раз вот, э, по-моему, это Ливия, только я почему-то сегодня не выписал... День, э, э, это 2007, это, это удар по Сирии. Сейчас, секунду, я уже...
1: Ливия, на... же в 2011 м
0: была, да, э, В 2011 в м в была так, так называемая арабская весна. Сейчас. Да, в 2007 году э, Израиль нанес удар по сирийскому ядерному реактору предположительно, который там строился м- на Востоке, потому что они подозревали, что это могло быть частью развития ядерной программы Сирии. Ну, это до конца... Это до конца еще, ну, до сих пор мы не знаем. То есть, как это... с
1: раком они просто подозревали, да, что что-то там есть?
0: Смотри, удар был, и в 2018 году Израиль официально признал. То есть, это вот факт уже, что этот удар был, и его нанесли израильтяне. Okay. Насчет того, действительно ли это была часть некой ядерной программы Сирии, ну, имеется в виду программа по разработке оружия массового поражения, это, как бы так сказать, покрыто тайной, непонятно. Ну, израильтяне считают, что да. В любом случае, это тоже как бы важная веха в истории, потому что, ну как бы, опять же, еще один пример того, что вот как бы, мол, опять же, это Ближнего Восток касался Ирана непосредственно, что вот как бы Израиль не хочет, чтобы у других стран появлялось ядерное оружие. 2011 год, Арабская весна, так называемая, когда куча стран на Ближнем Востоке, а среди них многие те, которые хотят получить ядерное оружие, они почувствовали себя уязвимыми перед внешним воздействием. Арабская весна... Ну, которую так ее назвали западные журналисты. Потому что на самом деле это никакая не арабская, ну, не весна и не арабская. Началась она зимой вообще, ну, неважно. Значит, весна
1: в смысле расцвет
0: Ну мы поняли, это протестного народа... революционного да, да, движения. Да. Весна народов да. 19 века. Русская мы...
1: весна там еще-чуть. Еще не, мы как да.
0: европейцы, мы это понимаем, эту коннотацию на Ближнем Востоке не понимают. Поэтому на Ближнем Востоке не говорите никому арабская весна. А как, они они на... поймут, а, а, как они всего...
1: называют на Ближнем Востоке это?
0: Па- это смотря в какой стране что. И, и, смотря, ну, с видите, раз... и смотря с кем ты разговариваешь. Потому что в Египте... И на каком арабском, да? Не, ну на арабском, на любом, но, смотря с кем ты разговариваешь, потому что, условно, в Египте тебе одни скажут, что это там февральская революция, а другие скажут, что это там восстание исламистов. Понимаешь, точно так же, как с переворотом в 2013 году в Египте. Кто-то тебе скажет, что это был военный переворот с установлением военной диктатуры, а кто тебе скажет, что это была революция по свержению исламистов. Вот вот как бы светская. Короче, э -э 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 то есть, в целом, да, суть в том, что, да, конечно, они поймут, что такое Arabic Spring, но Арабская Весна, точнее, но э, это не в местном контексте, это не, не то. Так вот, 2011 год стал реально, потому что куча стран э, почувствовали себя э, осужденными, потому что, ну, это не секрет, я об этом очень много писал, потому что моя любимая тема вообще «Арабская весна», э, что очень был ярко выраженный фактор внешнего влияния в этих событиях. Потому что ну, протесты, протестная волна, которая, по сути, э, во многих странах объективно появившаяся протестная волна, которая захлестнула их, она, по сути, э, стала предлогом для для обострения региональной конкуренции и вмешательства в эту ситуацию международных игроков. Я считаю, что там региональных было больше, чем международных, потому что у нас принято, ну, принято считать, что там Чуть ли не США, создали да, там, это всю арабскую весну. Это, конечно, в миф. Ну,
1: конечно, да.
0: ну штаты, вмешивались, штаты вмешивались, как и многие другие, но фактор региональный был намного больше. То есть, то есть первую, первую скрипку играли региональные государства, которые начали сводить счеты друг с другом на территории стран, где, которые начали дестабилизироваться в результате протестов, типа Сирии, Ирака, Ливана, Ливии, там, Йемена. Вот. Поэтому... э, Началось
1: все просто с черного лебедя, с самосожжения Буазизи в Тунисе. Началось
0: не с самосожжения Буазизи, самосожжение Мухаммеда Буазизи в Тунисе, это такой,
1: знаешь... Все равно черный лебедь,
0: Нет, это не триггер. Ты знаешь, что до этого было не одно самосожжение. Ну, то есть это не первое самосожжение в арабской стране, в ближневосточной, точнее, далеко не первый инцидент с конфликтом между государством и частью общества. Тунис вообще трясло до 2010, 2010 года, это когда он себя сжег, угу, это 2010 угу. год. Э, до этого в Тунисе было много, э, ну и трясло Тунис несколько лет подряд. То есть если ты посмотришь, угу. протестные волны, их там накрывало, накрывало время от времени. То есть началось все раньше, э, если уже уходить. Просто самосожжение Буазизи показалось очень, э, э, ну это цинично звучит, ну попсово-красивым событием для западной журналистики. Ну потому что они сделали из этого событие, с которого все началось. А Хотя... то есть в этом
1: смысле Запад вмешался?
0: Не, не, Запад вмешивался там конкретно. С
1: тори-теллингом, то есть.
0: Сторителингом, да, но там конкретно вмешивались и деньгами, и оружием, okay. то такое, как бы. Сторителингом, конечно. Э, но я вообще говорю, что в целом вот этот вот образ, что арабская весна началась с uh-huh. самоожение, ну это сейчас мы в другую тему уходим, не будет. Okay, okay. Uh-huh. Да, это все как бы не совсем. Э, так вот. Э, 2011 год он стал важным, потому что э, тот же Иран и многие другие страны, посмотрев на это, особенно на Ливию, что случилось с Ливией в 2011, когда убили Каддафи, они решили, что окей, мы поняли, значит, э, ядерное оружие. Поехали дальше, потому что ну как бы без ядерного оружия, без какой-то вундервафли, которая позволяет сдерживать противника, вот с тобой будет вот
1: это. У Кандера то же самое. Абсолютно. Я имею в виду в
0: 2011 году, а на, на них тоже это повлияло?
1: Конечно, то же самое, абсолютно. Этого я,
0: кстати, не знал. Я думал, Азия как-то... А
1: Не-не-не, на, на КНДР, кейсы Ирака и Ливии, они постоянно ж... Точно то же самое, что и Россия, россияне же любят использовать вот эти
0: вот... А они прям публично заявляли, да? Да,
1: да. Центральное телеграфное агентство Кореи, ЦИТАК, э, ну не ЦИТАК, а... Ну, Цитак. короче, вы Так, да. Э, они регулярно... Вот, отдел пропаганды, который возглавляет Ким Юджону, ну как там, она ну, там очень много, много слов ее в ее должности, а постоянно используются тоже в риторике вот эти кейсы Ирака и Ливии, точно так же, как и в российской пропаганде, что вот посмотрите, что поганый Запад сделал, вот они с нами сделают, если вдруг мы откажемся там, от ядерного оружия или от каких-то других других плюшек, тем более, что, ну, pardon, там контингент, несколько десятков тысяч человек американских на территории Южной Кореи, а, вот, без ядерного оружия в КНДР вообще все будет плохо, и скорее всего, да, при, при, при отсутствии ядерного оружия, возможно, Вполне возможно, я не исключаю Такое но это чисто гипотетические размышления, что кого-нибудь из Кимов, возможно, Ким Чен Ира, скорее всего, ждала бы та же участь, что и Каддафи, я так предполагаю. А они же как, типа, вот, Ливия согласилась на всякие там плюшки от Запада, политические, экономические и прочее, в обмен на отказ от ядерного оружия. Вот, посмотрите, посмотрите, что с ними стало. И они сейчас до сих пор из хаоса выгребаются. Вот так. А для нас ядерное оружие тоталитарная дисциплина единственный способ выживания в этом вражеском мире вокруг все кругом враги шпионы
0: да так так парадоксально что получается мы тоже как эти мы тоже себя ощущаем осужденной крепостью как Иран вот
1: ну почти, Выход да почти. есть у нас нет такой паранойи,
0: параной, как у Ирана потому что у Ирана э, в прямом смысле потому что у Ирана э, вот это Чувство, оно же развивалось десятилетиями. То есть это, если кому ну, вот, интересно, опять же, и, истоки того, что называют параноидальное восприятие Ираном внешних угроз, оно реально иногда, вот, оно реально иногда может так показаться. Это 1953 год, когда был переворот, mm-hmm. организованный ЦРУ, я сейчас не про конспирологию, это реально признанное фактически подтвержденные штатами, и они рассекретили даже архивы, вот недавно, еще, еще пачку документов, связанных с организованной ЦРУ-переворот, который сверг демократически избранное правительство Ирана, угу. вот, которое было слишком националистическим и слишком они выпендривались с национализацией нефтяной отрасли.
1: Угу. У вас есть нефть, не хотите немножко демократии?
0: Да, демократия в Иране, к сожалению, тогда очень ей был нанесен серьезный удар под дых, и она не восстановилась нормально с тех пор. Хотя, ну реально, именно реально и демократия, потому что тогда очень сильное было демократическое движение в Иране, как раз после, которое начало развиваться после конституционной революции, так называемой, 1905 года, и это же было. Так что вот для них это была травма. Прям травма, это был пик внешнего вмешательства в их дела, и с тех пор это просто… Вот,
1: называется бы... «стратегический шок» в контексте эволюции стратегической культуры, такие вот внезапные… Это свою диссертацию… Да, травмирующие события называются <что? крик apartments> «стратегическими шоками». Для нас, я... кстати, революция достоинства это уже шок. Да, повлияла да. стратегический шок. А, буду использовать теперь этот термин. А, Пожалуйста.
0: ЛС еще можно, еще из теории можно. А, я даже скинул меня в 2018 году, я писал статью про, про этот переворот 1953 года и про то, как он повлиял на отношения Ирана и США. Кому интересно, я могу скинуть в чат почитать. Вот, потому что.. Много чего, я думаю, вам станет ясно про Иран. вообще про их риторику, про их поведение. Я, я думаю много. Вот, да, и используйте стратегичный, стратегичный шок. Это Используйте, это классный термин, который может объяснять много моментов, таких поворотных для, для стран, которые повлияли на их стратегическую культуру. А, соответственно, намного-много-много чего.
1: Используйте угодно. слово стратегический как можно чаще да, в своей речи. Да, я думаю,
0: у нас в стране с этим проблем нет. О, с использованием да. слов стратегичный. Да. Так, дальше, 2014 год, это война России против Украины. Угу. Я встречал реально в СМИ, что и Иран, и Северная Корея они тоже ссылаются на этот кейс. Как для, ну, то есть ссылались на вторжение, как вот такое что тоже аргумент в пользу ядерной программы, что мол Украина подписала Будапештский меморандум, сдала угу. ядерное оружие. Будапештский меморандум выполнен не был, и вот так вот, и она стала жертвой агрессии. Ты
1: не поверишь, но КНДР тоже учитывают этот опыт, просто они не могут критиковать Российскую Федерацию. Но Я... это то, что мотивирует их не подписывать никакие договоренности с американцами. Потому да. что может случиться ровно то же самое в какой-то момент. Ник- никто не даст гарантии, что все, типа, вы там подписали, о чем-то договорились, и это, эти, эти договоренности будут выполняться в дальнейшем. А учитывая, что сейчас э, Россия еще и разморозила 9 миллионов из замороженных 30 которые на которые были наложены санкции. И в принципе санкции, те же самые санкции, которые они накладывали в свое время на Северную Корею, они нарушают. Северная Корея вообще сейчас повод разгуляться, что вообще все ваше международное право в топку, поэтому ничего подписывать не будем. И да, они не хотят подписывать никакого нового бутопешка-меморандума со Штатами и с Южной Кореей в том числе. Да? Это тоже но... мотивация для них. Они об этом вслух не говорят, правда?
0: Я в публикациях это видел. То есть иранцы, по-моему, даже публично говорили. Я сейчас не найду. Несколько лет назад я видел, то есть было заявление по-моему, при предыдущем министре иностранных дел, где, ну, они конкретно ссылались на этот пример. То есть на то, что 2014 год он показал, э, то есть вторжение России в Украину показало, что, ну, эти все договоренности международные, они не, не стоят того. И, э, тем не менее, мы видим, что иранцы пошли на договоренности 2015 года с Обамой по mm-hmm. ядерной сделке. И что? И потом они оказались правы, когда Трамп вышел из соглашения, потому что вот потому что.
1: Потому что он Трамп, да?
0: Потому что он может себе позволить. Uh-huh. Да? Для тех, кто не знает, выход Соединенных Штатов из ядерного соглашения – это очень сомнительное решение с точки зрения, ну, во-первых, самого договора, потому что там есть процедура, типа как, как, как действовать в случае, если ты недоволен, uh-huh. как бы, тем, как как другая сторона реализовывает положение договора. Трамп решил просто в одностороннем порядке выйти, что было очень сомнительно, странно, очень неоднозначно вызвало критику европейских партнеров, которые до сих пор формально находятся в соглашении. Короче, то есть, и именно вот такой вот вот это вот потом окончательно добило, так сказать, вот эту аргументацию тех, кто за ядерное оружие. Ну и 2000, да, и, и, собственно, вот 2018 год это у меня что я 15 написал, 2018 год это у меня последняя как бы, веха. Я не знаю, после 18-го. А что в 22 А, ну вторжение. Здравствуйте. Ну но это уже это продолжение, потому что, э, ну это же все как бы... Нет, ну 22-й, как...
1: понесся ядерный шантаж, это что же дестабилизирует и без того хлипкий на соплях держащийся режим нераспространения. Да, да. Это смотивировало, побудило КНДР к ну, снятию моратория и все прочее, прочее, прочее. К новому ядерному испытанию они готовятся. Это повлекло за собой дискуссии в Южной Корее и Японии, то, что, а может быть там тоже надо... К да. пересмотру вообще ядерной политики. У Японии тоже там есть свои принципы и так далее.
0: Да, то есть мы можем сказать, э, в принципе, что война России в Украине э, нанесла серьезный удар по э, международной системе контроля за вооружениями и нераспространения.
1: И вообще, наш какой-то очень странный, потому что во многом это пережитки холодной войны, потому что все, большинство договоров о, о, о там, сдерживании Развитие ядерного вооружения и так далее, это все канва договоров, относящихся к двум игрокам, к России и к Соединенным Штатам. Да. А многие ядерные страны вообще не вписаны в эту канву.
0: Поэтому, кстати, в этом плане, вот и тут я выступлю немножко, похвалю Трампа, как-то и странно. Он был прав, когда он задвигал, помнишь, идею, что нам надо включать в эти договоренности не только Россию, но и Китай. Да. Но он полправ. Да, Логи... ну, это логично, потому что у тебя есть куча стран, которые имеют ядерное оружие по факту. Может, ты это можешь признавать, может, не признавать, можно это осуждать. Но, с которыми... Но для глобальной безопасности их тоже надо вовлекать в подобную mm-hmm. архитектуру. И, в принципе, то есть его предложения, они были, наверное, правильные. То есть yeah. передоговориться с Россией, плюс включить туда как бы, китайцев и, может быть, еще другие страны, если они захотят, Северная Корея. Я, кстати, думаю, что это один из вариантов. вот В случае, если давление не сработает, если до войны не дойдет с Северной Кореей, и надо будет все-таки ну, закрыть этот вопрос, то вовлечение Северной Кореи в подобные договоренности, то есть по сути легитимизация их как ядерного государства, может быть, может быть реше... возможно будет решением... Для них, для, для
1: них это не главное. Они требует требуют признания. Да, ну это как, знаешь, как сопутствующее.
0: Ну, в смысле, снятие они, вот это,
1: это да. Это а признание биологии. просто ядерного их ядерного статуса, ну блин, оно прописано в Конституции с 2001 года. Я имею в виду
0: решение проблемы, вот решение, когда как бы убрать ну, деэскалация со снятием санкций, с обязательствами, прописанными двух сторон. То есть это, это вопрос может решиться если Северную Корею вовлекать в подобные переговоры, то есть легитимизировать их, по сути. Потому что пока не под санкциями, они просто изолированы. И ты как бы на них оказываешь давление, и, и, и тут либо одно из двух, либо ты ждешь там развала страны, их экономического коллапса с непонятными последствиями, либо, я не знаю, народного восстания, которое снесут режим Кима и придет, Другие государства друг...
1: это могут воспринять как прецедент и выйти да. из НЯО и такие, ну мы тут создадим ядерное оружие, чего вы на, на санкции будете накладывать, да. вы же на Северную Корею сняли в конечном итоге.
0: Да. Поэтому в глобальном смысле это, в принципе, дискуссия о том, как, с каким подходом, какой подход использовать в отношениях с вот такими вот государствами, которых в западных медиа, как их называют, rogue states. Это же это популярный, я не знаю, как Индивидуальный подход. Ну да, ну индивидуальный, но все равно логика же как бы. Логика, то есть тут есть же два лагеря. Те, кто говорят, что на такие государства они непредсказуемы, их надо давить. И только с позиции силы с ними разговаривать, Трамп был сторонником этого подхода в основном, ну по Ирану по крайней мере, по Северной Корее видимо нет. Ну, у него Он был непоследовательным в этом плане, потому что в Северной Корее он как бы за ручку там чуть ли не перед ли не кризиса Пхеньян поехал, почти поехал ну, бы, я бы, сказал, да, да. а с Ираном он решил завести эту стратегию максимального давления. Ну,
1: перед тем, как он чуть ли не поехал в Пхеньян, там же эскалация кризиса была на Корейском полуострове, да, все да. готовились к войне, потом Трамп передумал.
0: Да, Трамп передумал. И в этом плане вот. Но в целом вот по Ирану он был сторонником максимального давления с целью склонить, я так понимаю, к Ирану. Они хотя никогда об этом не говорили, но может, идея просто, была. Потому что Трамп
1: просто мусульман не любит.
0: Ну, это же есть одна такая версия, Учитывая его, его бан да. на, uh-huh. на, 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 на приезд мусульман. А корицы, ну, он
1: такой, ну, коммунисты, ну ладно.
0: Да, подумаешь. Э, и Второе, второй лагерь, это те, кто говорят, что надо с ними договариваться, то есть их надо вовлекать. То есть это то, что Обама делал. То есть у Обамы считали, что если они заключат договор с Ираном, потом это это, это, как бы создать определенное определенное взаимопонимание и доверие между ними, потом можно будет этот договор расширить на другие сферы, ракетную программу.
1: Настоящий демократ.
0: Ну, такая была идея. Я, это не хорошо, не плохо. Это идея, которая имеет право. Ну, она логична, да, в да, этом да, в ней нет ничего фантастичного. Тем более, мы видели, что это получилось. 10 лет переговоров, и в 2015 году они договор э, с Ираном подписали. Э, его, кстати, исполняли. Ну, то есть, потому что э, я читал вот эти ежегодные доклады Госдепартамента. Госдепартамент выдавал каждый год доклад, отчеты о том, как соблюдается ядерное соглашение. Вплоть до 2018 года они все были положительные. Даже при Помпео, когда он уже стал госсекретарем при Трампе. Поэтому тут как бы... э, Это вот два таких, две такие, ну как это сказать, мегаидеи большие. То есть два подхода разных, которые сейчас по сути дебатируются между собой. И чем дальше мы разве... То есть чем дальше... По мере ну, как бы продвижения в этих дискуссиях мы видим, что, ну, я думаю, должен наступить какой-то критический момент. Когда, ну, как, потому что этот вопрос он становится ребром. Ну, вот что ты реально делаешь? И я думаю, что скорее всего Северная Корея, я вангую, что Северная Корея станет этим поворотным моментом. Ну когда они что-то с ней решат. Потому что с Ираном уже понятно все, скорее всего у него будет ядерное оружие, ну я так думаю. Uh-huh. Наверное, они все-таки выйдут на ядерную, на ядерную бомбу э, тоже, как у Северной Кореи, на ограниченное количество. И просто по факту будут навязывать как бы, свою, то, что все, она, у нас, она у нас есть, договаривайтесь с нами. Э, вот, то есть, либо, ну, либо Иран, либо Северная Корея. Просто с Ираном, мне кажется, поезд чуть-чуть ушел. Ну, слишком токсичное отношение между Ираном и Штатами. С Северной Кореей может быть. Или с Китаем, если Китай вовлекут вот в эти вот договоренности?
1: Мне кажется, что у Штатов с Китаем будут договоренности какие-то, потому что, учитывая их интенции к увеличению ядерного арсенала, я имею в виду в Китае, то, ну, это, да, возникает дилемма безопасности в любом случае. Поэтому с Китаем должна быть какая-то канва, как минимум двухсторонних договоренностей. Понимаешь вопрос, а
0: пойдет ли Китай на договоренности со Штатами по стратегическим вооружениям без России?
1: Я думаю, что пойдет.
0: Ты думаешь? Да. Ну типа Россия останется вне, вне их, вне рамок таких соглашений. Во-первых,
1: никогда не поздно сделать трехсторонние договоренности. Но учитывая... Да. Хотя, да.
0: в принципе, ты права, потому что учитывая я, ни заморозку... американцы, ни россияне не отказывались таких от ну,
1: Учитывая заморозку договоров СНВ-3 в прошлом году, да, да. мы, кстати, делали подкаст об этом. Да. Я думаю, просто возникает необходимость да, действительно обновления этой системы. Ну, заключить, Россия это будет комплимент в любом случае, что как бы ее вовлекают в более что-то глобальное архитектуру признают за ней хоть какой-то статус. А между Китаем и Штатами, я думаю, это уже очевидная необходимость заключения такого рода договоров. Да, Китаю необходимо в идеале достичь какого-то паритета, ну, это будет очень сложно и до этого очень далеко, учитывая, что у них меньше тысячи боеголовок, насколько я помню а у штатов больше 2000, если я не ошибаюсь, Ну то да, какого-то паритета им нужно было бы достичь. А это будет помогать штатам не то чтобы контролировать процесс, но во всяком случае держать это в фокусе внимания и понимать, что Китай не пойдет дальше какого-то предела, скажем так.
0: Я думаю, Китай возьмет, может он еще возьмет паузу, они не спешат, я думаю, потому что они хотят увеличить свой арсенал. Ну, у них мало ядерных боев. Меньше тысячи, да. Да, у них по сравнению со Штатами России вообще, как бы, они даже близко не стоят. Да. Я думаю, они хотят увеличить его, чтобы был хоть какой-то паритет. Ну, на паритет они вряд ли выйдут, я не думаю. Да,
1: да, да. Ну, мы же говорим о стратегической перспективе. даже ну, не да. так, что договор на год. Ну,
0: да, да поэтому,
1: можно, поэтому можно на стратегическую перспективу в любом случае. Э, вопрос будет,
0: как бы, стоять о том, как вовлекать вот эти страны, которые... Э, Понимаешь, с Китаем проще, потому что он стал э,
1: ядерным
0: стал ядерным государством, и это признано. То есть в международной архитектуре Китай ядерное государство, никому никто в санкции за это не вводит против него.
1: Потому что не успели до принятия дня, до подписания. А
0: теперь э, главная проблема с государствами, которые получили ядерное оружие в результате его, так сказать, расползания. Ну, Индия, Пакистан, Израиль, хоть и с Израилем там непонятно, да, по какой схеме они его получили. но ну, очевидно, полулегальные, потому что Штаты в mm-hmm. этом участвовали. Скорее всего. И в курсе mm-hmm. всего, как бы, если не сами это все делали. То есть, Израиль же не сам, не сам создавал, ему его передали, скорее всего. Хотя, кто знает. То есть, вот, Иран, Северная Корея и Пакистан и Индия, это вот четыре страны, главное, по сути. Вот что с ними делать? Потому что тут, и тут накладываются политические факторы, потому что но с ними сложнее договариваться, потому что, чтобы с ними договариваться, надо их признать. Чтобы их признать, надо с ними договариваться разговаривать. О вот о том же, о чем с Китаем. О контроле над вооружениями. Да, то есть, просто я же говорю, почему с Китаем проще? Потому что, ну, Китай, все, да, он успел и как бы нет, то есть нету проблемы самого факта наличия у Китая ядерного оружия. У-у-у. Она как бы есть, признается и так далее. А с Северной Кореей и Ираном проблема в том, что они как бы нарушили международные договоренности. И если с ними разговаривать на равных, то получается, что политически это не очень приятное решение для многих лидеров, потому что надо признать, что они нарушили, и мы как бы закрываем на это глаза. Нет, ну вот это тот, тот факт, дилема. что...
1: Не, почему? Северная Северной Корее, например, никто не закрывал глаза, вели санкции. Ну, то есть все, в ответ на, на нарушение же... вели да, санкции. Да. Проблема сейчас с тем, чтобы договариваться, например, в случае КНДР, это в, тем, в том, что состоит то, что нужно вовлекать дополнительные страны, региональные, для которых КНДР является угрозой.
0: Подожди, то есть ты не видишь проблемы в том, что штаты не готовы, например, снимать санкции с КНДР?
1: Смотря сколько и какие санкции.
0: Ну, чтобы с ними договариваться, корейцы ставят конкретные условия. Снимайте с нас санкции, и тогда будем договариваться обо всем. Ну, не обо проблем. всем.
1: Не, они не готовы договариваться о денуклеаризации, например. Я не
0: придену, я вообще вот просто договариваюсь. Я сейчас говорю вот о сценарии, когда, например, Северную Корею надо вовлечь в эти договоренности uh-huh. глобальные, да, то есть, чтобы она, чтобы она была признана ядерным государством. все Была предсказуемость, были какие-то рамки выставлены, правила игры. Да, окей, пусть у них будет это ядерное оружие, но, по крайней мере, они будут вовлечены вот в эти рамки вместе с остальными. Но ты же не можешь подсанкционное государство, которое ты называешь там ну, разными словами, чуть ли ну, не изгоем мировым, и осью зла, кстати. Ты же не можешь его вот так вот просто с покерфейсом вовлекать, как будто ничего не происходит. То есть я вижу здесь политическую проблему, связанную с тем, что... Это может быть ну, это непопулярное решение любого там, американского, например, президента, ну, кроме Трампа,
1: видимо. Учитывая, что Северная Корея в развитии своего ядерного потенциала совершила существенный прогресс и во многом даже куда дальше зашла, чем другие ядерные страны, и имеет наличие вооружения, которое в состоянии поразить любую точку на территории континентальных штатов, в том числе и Белый дом, как бы бесп... непосредственно. То тут уже вопрос возникает, как бы экзистенциальный. То есть мы договариваемся со стороной, которая в открытую угрожает нам ядерным применением ядерного да. оружия или нет. Да.
0: Проблема в том, что а штаты... это прецедент для Ирана и для России. Ну, с России как бы. Ну, для России тоже, потому что Россия тоже угрожает применением ядерного оружия. Ну, не на официальном, на высшем официальном уровне. Я сейчас про Медведева в основном говорю, насколько его считать выразителем, ну, он официальное лицо, как-никак. Ну, бывший да?
1: президент, конечно. Ну, и
0: зам зампредседателя зам Совета СМБУ, Безопасности. Да. Ну, сори, это как бы это, ну, это да. Поэтому м- можно много, сколько угодно пенять на, там, то, в каком он состоянии все это пишет и сколько он пьет. Факт остается фактом, то, что он пишет, это, ну, как бы это официальное заявление и да, и это, это, это прецедент, это поднимает уровень политической токсичности разговора об этом. Потому что ты как бы, то есть, если Северную Корею условно принимают получается можно то есть получается что обесценен ну с одной стороны обесцениваются ядерные не, не обесцен а наоборот Ценность ядерных угроз, она повышается, потому что все такие, о, то есть можно поугрожать ядерной дубинкой и с тобой все равно. Ну, так
1: поэтому американцы ни на что другое не соглашаются. У них есть так называемая CVID, формула, uh-huh. complete, irreversible, verifiable denuclearization, типа полная, невозвратная и проверяемая, то есть подконтрольная денуклеаризация. И они ни на что другое пока не соглашаются. А Северная Корея не хочет денуклеаризироваться, поэтому вопрос в тупике. Поэтому это, ну, это гипотетические рассуждения, что, когда, о чем договариваться с Северной да. Кореей, когда это будет, потому что сейчас вопрос в тупике. Я говорю о то, том, что нужно садиться и договариваться, ну, хоть о чем-то, в том плане, что хотя бы обсудить у кого какие красные линии. Ну, да. И для этого ну, должна быть понятна стратегия Китая, которой у них пока тоже нет. Им, все, им не нравится то, что сейчас происходит, но они пока не знают, что с этим делать.
0: Да, ну, то есть мы видим серьезные провал пока что.
1: Поэтому архитектуру, режима нераспространения нужно переделывать, мне кажется, абсолютно заново вообще.
0: Скорее всего, и, ну нет, скорее всего, скорее всего таки будет. Вопрос только, да, получается, с кого начать. С Ирана они попытались, не получилось пока что. С Северной Кореей они пытались при Трампе, может быть, они вернутся к этому вопросу пока еще, ну, более-менее, может быть, можно... С Россией пытались война в Украине, по сути, поставила все на паузу.
1: Мне кажется, будет много зависеть от того, чем закончится война в Украине.
0: Да, очень много. Очень много, потому что, да. да. Потому что, во-первых, будет, И понятно, какие да, будет, в понятно, будет понятен баланс сил с точки зрения глобальной архитектуры безопасности, региональной. И, опять же, то, что штат, тот факт, что Штаты не закрывают двери для переговоров с Россией о контроле над вооружениями, а они не закрывают, они постоянно об этом говорят. Елена, надо. Что, а Украине надо да. ядерное оружие?
1: Не, не, не обсуждаем сейчас, насколько это реально, когда и вообще при каких обстоятельствах. Надо.
0: Знаю. Ну, в зависимости, какую цель мы ставим для этого, да. Для прикола не надо.
1: Нет, в смысле это прикола. Для нас Россия никуда не денется при каких бы условиях война не закончилась, да, война да, Россия да. никуда не денется. Это такая же. Мы будем существовать как Южная и Северная Корея, mm-hmm. где Россия для нас будет экзистенциальной угрозой и, и причем в отличие от я бы даже сказала от КНДР малопредсказуемой. Шаги Ким Чен Ина имеют свою логику, свою мотивацию. Mm-hmm. Да,
0: Российское руководство тоже имеет логику. Ну, ну свою. Просто мы ее можем не признавать, не Возможно. Ну, Возможно, Действие, например,
1: Российской Федерации для меня менее предсказуемы, чем действия КНДР, на самом деле.
0: Ну, смотри, ядерное оружие в Украине, да, это тяжелая тема. Я не считаю, что это актуальный вопрос на ближайшую перспективу. Во-первых, у нас нет ресурсов. Во-вторых, у нас нет У нас нет есть международные
1: обязательства. У
0: нас есть международные обязательства. Ну, давайте, да, не... не, не Опять-таки, не... место
1: Украины в новой архитектуре не распростран... режима нераспространения. Или распространения.
0: да. Потому что, да, я, я, я считаю фантазией полной разговоры о ядерном оружии в Украине в ближайшее время. Это просто как бы ни о чем. В долгую перспективу не знаю. Ну, как бы, не знаю. То есть это вопрос, опять же, это вопрос того, какая будет архитектура и какую роль там будет играть Украина и Россия. Вот. Посмотрим. То есть это тоже...
1: Гарантии безопасности.
0: Потому что, смотри, наша интеграция в западные институции, в западные структуры, она еще больше налагает обязательств, в том числе в этом вопросе. Если мы
1: становимся восточной границей э, от Мордора, то, наверное, было бы логично иметь у нас э, такой вздерживающий фактор.
0: Неважно, логично или нелогично, если интеграция в западные структуры налагает больше обязательств в этом вопросе. Нам будет сложнее, э, например, если если Украина когда-нибудь захочет развивать ядерную программу, будет сложнее это сделать, будучи интегрированным в евроатлантическое сообщество. В том числе, по, по крайней мере, пока в Штатах не поминают вот этот принцип, который ты упомянула. Просто Штаты сейчас, они же одни из, э, ну, ну, же одни из главных э, сторонников нераспространения. То есть они как раз, то есть они главных противников распространения. Они очень, очень, кстати, ревностно относятся к этому вопросу. и Они очень против того, чтобы ядерное оружие появлялось у все большего количества государств. То есть они за управляемость этого процесса. Пока там ничего не поменялось, и в Европе ничего не поменялось, и, ну, тут как бы, да, извините, мы будем двигаться в в определенных рамках, которые нам, ну, которые созданы. Вот, поэтому, да, но, короче, да. Сейчас побаню парочку человек неадекватных, которые решили, что... Где? А, это у нас в чате, это это
1: же уже традиционно. Странно, я вроде бы смотрю. Вот.
0: Вот. Так вот, эм, так что да, я думаю по Украине и ядерному оружию, да, это отдельная тема, но, честно говоря, как бы я, я не серьезно к этому отношусь в краткой среднесрочной перспективе. В долгосрочной зависит, зависит от того, какую роль какую нишу мы займем в архитектуре безопасности, что с Россией будет mm-hmm. в этой архитектуре безопасности, будет ли она экзистенциальной угрозой для нас в долгосрочной перспективе или нет. Вопрос, короче, вот поэтому... Сейчас это супер сложно и это не воспримется никем. Вот. Так что такое. Будем на этом заканчивать. В принципе, э, ну мы нормально покрыли тему, я считаю, что вот как раз проговорили это все. Э, потому что тема, тема важная, она время от времени будет подниматься, она уже не раз поднимается в контексте нашей войны. И, да и не только. Э, нет, Андрей, <сильнее> я не вас забанил. Ну, вы же пишете, значит, вы не забанены. Э, вот, э, значит, мы будем, ну, ее отслеживать дальше, потому что, ну, как бы я, я чувствую, что ядерное оружие вообще вопрос ядерного оружия стратегических вооружений в контексте нашей войны будет одним из ключевых, в том числе в контексте переговоров угу. о ее завершении. Угу. И, да, и да, об этом говорят и в Штатах, и в Европе, и в принципе, я думаю, на это будет. Ну, это процесс, который будет параллельным частью, очень важной частью большого переговорного процесса. Ну и плюс следим за Ираном, потому что, в принципе, Иран, очевидно, подобрался близко к тому, чтобы создать материалы, еще учим (правильно) правильно, как наши выводы, создать достаточно материала для возможного создания боезаряда одного. Да, то есть не для создания ядерной бомбы, а вот он подобрался близко к тому, чтобы как бы, накопить у себя столько сырья, что можно как бы, такой боезаряд создать. Как правильно писали в чате, следим за тем, что будет делать Израиль, когда или если Иран объявит о том, что у него есть ядерное оружие, потому что это тоже будет важно. На уровне риторики Израиль обещает нанести удар куда-то. Куда? Это большой вопрос, учитывая, что ядерная инфраструктура Ирана, она очень, она огромная, широкая, она там, это, это много объектов, в том числе подземных, я не знаю. Вот, поэтому плюс Иран, сейчас, Израиль сейчас в таком состоянии сложном, чтобы как бы, ну то есть без союзников что-то с этим делать. Посмотрим. Будем за этим следить. В любом случае, спасибо всем за то, что были с нами, за то, что смотрели эфир, за то, что были активны в чате. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этой трансляции, чтобы охватывать больше аудитории. При возможности оформляйте спонсорство. И до следующей недели мы с вами встретимся во вторник в 2 часа дня. Всем пока. Всем пока.